0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. Этим чудесным предновогодним московским утром мы отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с экскурсоводами, гидами, проводниками по всей нашей необъятной стране. Уже огромная география собралась и снова к нам присоединяется настоящий русский север. Уникальный у меня сегодня гость из Архангельской области. Дарья Онегина у меня в городе гостях экскурсовод вдохновитель э, команды гидов из проекта Морожка на ножках, кстати, даже такие есть интересные проекты. В общем, она у меня сегодня в гостях, и мы с ней блестяще сегодня э, пообщаемся. Дарья, добро пожаловать, рада приветствовать на своем подкасте. Спасибо огромное, что вы все-таки нашли в своем таком плотном графике окошко, и мы сегодня с вами сможем пообщаться на такие э, профессиональные темы. Добро пожаловать.
1: Доброе утро, Лиза. Доброе утро, Страна. Большое спасибо за возможность участвовать в таком классном проекте, объединяющем гидов, объединяющем разные регионы нашей необъятной. Это большая честь и радость для меня.
0: Какое замечательное у нас настроение, просто зажигательно, действительно, улыбки не сходят с наших лиц, и действительно, много вопросов к Архангельску накопилось. Долго я за вами, конечно, гонялась, да-да-да, Вы -да -да. передаю лучи добра всем архангельским гидам, но, тем не менее, здорово, что у нас удастся сегодня поговорить и про маршруты, про экскурсии, как прошел этот туристический сезон, готовитесь ли вы к новогодним праздникам, вообще бронировано, перебронировано, в общем, действительно, очень много вопросов, готовы пообщаться? Конечно, всегда готовы. Замечательно. И, конечно, самый главный вопрос, который я всегда задаю всем своим гостям, конечно, это как мы в профессию приходим. Вот у вас как же так получилось, что из тысячи возможных профессий вы все-таки решили стать экскурсоводом?
1: Получилось абсолютно случайно. Я была в неком поиске и творческом, и финансовом. Был у меня момент распутья, и тут... Так уж вышло, что моя обожаемая, любимая свекровь, а она профессиональный экскурсовод, умница, невероятный профессионал своего дела, говорит, Даша, гидов не хватает, завал, туристов больше, чем всех вообще, кого только можно представить, катастрофа. Попробуй, вдруг получится, вдруг понравится. Ну, хотя бы позакрывая какие-то дырочки, все-таки ты магистр культурологии и регионоведения, да, все-таки язык у тебя подвешен. Попробуй! Ну, я попробовала и так здесь я осталась в этой профессии. А, Причем произошло это совсем недавно это 2020 год канун зимнего новогоднего сезона туристического, когда люди хлынули из своих квартир после ковидных ограничений захотели путешествовать по всей стране, сезон был действительно горячим, в общем-то много пришлось поработать, сначала как гиду сопровождающему именно постепенно я начала вести экскурсии, начала я работать в туристическом агентстве, мне очень повезло, я начала работать на крупнейшего туроператора по русскому северу, туркомпанию «Ветер перемен», а, и это стало настоящей боевой закалкой, потому что я начала работать не только как гид, но и как туристический менеджер, причем <смех> не только по-архангельску. Мне приходилось продавать Турцию, а, бронировать путевки в санатории, а, вести экскурсии, да, конечно, возить людей в автобусные туры по разным городам нашей страны, в которых я никогда не была, и делать кирпичное лицо, уверенное в том, что я здесь уже сотый раз. Я все абсолютно знаю, в общем, это была настоящая... Классная туристическая школа, но очень быстро меня постигла семейное счастье. Так сложилось, что я ушла в декреты, дабы не проседать, дабы профессионально продолжать расти. Я собрала своих друзей кого-то я затянула в туризм, кто-то уже в нем был. Среди а, моих нынешних коллег а, более профессиональные, намного гида, чем я, более классные. И вместе мы сколотили морожку на ножках. Это наша команда гидов, а, в которой я продолжаю работать, которую мы творим все вместе, всеобщими усилиями, и потихонечку, потихонечку идем к успеху.
0: А чем вы занимались до этого судьбоносного разговора со свекровью?
1: Боже мой, я а, занималась танцем, я преподавала Танцы. Я э, хореограф, да? <laughs> такой любитель, не профессиональный, тем не менее, я работала в танцевальной студии. Э, преподавала технику огненного шоу, flow-art часто это все называется. Э, соответственно, ставила номера различные <laughs> в, этой, э, в, этой, в этой сфере. Э, совсем накануне э, я работала э, администратором в тату-студии. <laughs> Еще и эту отрасль познала со всех сторон, посмотрела изнанку того, как же создаются шедевры на телах. Но я успела поработать в совершенно разных отраслях и с каждой взяла что-то, что мне сейчас помогает в работе.
0: Вот не страшно было
1: начинать, это же абсолютно другая сфера. Вот... Очень страшно. Конечно, было безумно страшно, но, во-первых, навык импровизации. Он все-таки у меня был как раз-таки из вот этой хореографической творческой сферы. Поэтому, когда ты забываешь дату, забываешь имя или не понимаешь, куда тебя везет автобус, ты просто берешь и импровизируешь. В этом плане мой переход, он был хоть стрессовым, но это был приятный стресс, потому что что-то знакомое я для себя уже находила в таких ситуациях. Вы помните свою первую экскурсию? Это было ужасно. Это было ужасно, это была детская экскурсия, мне сказали, там будет автобус школьников 5-6 класса, и нужно им сделать небольшую обзорочку по городу Архангельску, в итоге набился полный 50-местный автобус первоклассников. И когда я им пыталась сказать, что Архангельск возник вокруг Архангельского монастыря, они не понимали, что такое монастырь. Это был полный провал, как мне кажется. Они вообще не удерживали внимания. Они не понимали ни одного моего слова. И мне просто оперативно вот этот заготовленный текст, а так или иначе, все равно всегда есть программа, даже готовность к импровизации подразумевает, что есть заготовка, конечно же. И вот этот зазубренный практический текст мне пришлось просто на ходу изменять и адаптировать под совсем маленьких детей. Это было классно, но я очень стыжусь той экскурсии, скажу честно. Была какая-то обратная связь? Была обратная связь от коллеги, которая поехала меня поддержать. Намного более опытный гид, причем она мне помогала в процессе, когда все дети разбежались просто по улице. Она начала играть с ними похлопаем в ладоши, потопаем в ножки, что-то вот такое. Она еще и отличный педагог при этом. Да? Я уже тогда начала мотать на ус, как работать с детьми. После экскурсии она мне высказала все, но сказала, что у меня есть будущее, и мне надо продолжать.
0: Обычно первые экскурсии ставят именно как-то с детьми, мол, они все стерпят и все поймут, но на самом деле это тоже большой труд, удержать внимание, работать с информацией. Вообще это ни, ни капельки не проще, чем первая экскурсия, если бы она была со взрослыми людьми, поэтому как-то так, да ладно, с детьми, вроде как бы сойдет. Ну, в общем, странное такое решение для тех, кто назначает такие вот первые экскурсии. Слушайте, на самом деле очень интересно, как от отреагировали ваши знакомые, когда вы так резко сменили свою э, деятельность, вот были какие-то неожиданные реакции, вот, мол, вы теперь экскурсовод?
1: Были, но даже не потому, что я сменила резко деятельность, это был достаточно плавный переход, то есть я сначала просто работала с группами, потом уже пришла на регулярную работу в турагентство, и так или иначе, мое близкое окружение было в курсе моего вот этого профессионального пути. Реакция есть от людей менее близких, которые говорят, кто? экскурсовод, в смысле у нас в городе есть туристы. Это на самом деле парадокс, потому что гости, которые к нам приезжают, они восторгаются нашим краем, они в него влюбляются, хотят сюда возвращаться, находят здесь что-то уникальное, а вот местные жители, видимо, настолько уже насытились, видимо, настолько замылился у них глаз, что они не понимают, зачем сюда ехать туристам. И работа с своими же соплеменниками, с горожанами, это вообще отдельный вид искусства, как меняется просто взгляд у людей на свой город, когда ты им показываешь что-то интересное здесь.
0: Ну, вообще, туристов много, на самом деле. Внутренний туризм вот сейчас просто переживает очередной какой-то невероятный всплеск всем стало интересно, что же в нашей стране происходит. Вот кто едет в Архангельск? Вот из каких регионов? С кем вы работаете? Может быть, у вас есть такая негласная статистика? Статистика
1: есть, и 90% наших гостей — это, конечно же, москвичи. Почему-то именно э, наши столичные гости особенно облюбовали русский север, хотя исторически это парадокс, я скажу честно, потому что, наоборот, всегда люди ехали от Москвы подальше, на север, подальше от закона, подальше от власти, подальше от э, правил, от всего-всего-всего, и поэтому у нас и своеобразный такой менталитет сформировался. А может быть, как раз именно москвичам это и в диковинку, какое-то отличие. Мышление, отличие, поведение Не знаю, как это правильно сказать, но это ощущается Санкт-Петербург, да, конечно Остальные города, это примерно 3-5% приблизительно
0: Ну, собственно, уже все забронировано То есть уже даже размещение каких-то экскурсоводов Каких-то интерактивных вещей Можно что-то еще найти или уже все, поздно?
1: Уже с конца октября нельзя Конец октября, начало ноября, это примерно то время, когда заканчиваются гостиницы, гиды, когда заканчиваются свободные окошки в музеях, то есть все. Если вы хотите приехать в Архангельск, начинайте думать об этом летом, а реализовывать в начале осени. Вот мой совет.
0: Ничего себе, ничего себе. Так это много работы, собственно, у вас, да, много экскурсий. И, конечно, мы с вами плавно переходим к экскурсиям, которые можно ä, проводить. Вот, собственно, какие есть в вашем конкретно арсенале, какие самые популярные, что чаще всего э, заказывают, вот поподробнее об этом.
1: Самая популярная экскурсия, конечно же, обзорная по Архангельску, причем она вне сезонно есть э, деловой туризм, есть э, студенческий туризм, да? есть люди, которые просто приезжают к родственникам. Всегда, когда не хватает времени или не хватает ресурсов, или просто хочется заняться другими делами, но при этом познакомиться с культурой края, берут обзорную экскурсию. Это действительно универсальный вариант, чтобы не заморачиваться, не загружаться, но при этом познакомиться. Наш край очень богат природно. Например, у нас есть прекрасные пещеры Пинежского района. Это слоеные пироги из кристаллов, из ледяных сталактитов, сталагмитов, расположенные на замороженных реках. Да И летом в некоторые из них даже не пройти. Там обитают летучие мышки. Там можно делать просто сказы фотосессии, особенно в зимний период он прекрасен. Соседний наш город Северодвинск. Военный городок некогда закрытый. Родина российской атомной подводной лодки. Все хотят попасть на подлодку. Никому это не дано, скажу сразу. Но посмотреть со стороны, подглядеть, посмотреть, опять же, со стороны на работу секретных заводов, а еще в специальных местах узнать поподробнее о том, что же там происходит за этими стенами. Тоже очень рекомендую. Ну и, конечно же, в самом городе выйти на Белое море. Это... Тот город, где бабушки сидят на скамеечках, грызут семечки, обсуждают соседей прямо с видом на море. Это прекрасно, всем нужно обязательно посмотреть. Конечно же, наш музей деревянного зодчества «Малые Карелы» – это огромный парк огромная площадь 140 гектар с старинными деревянными постройками не новострой абсолютно аутентичные абсолютно настоящие дома в которых жили люди бани в которых мылись люди амбары в которых люди травили мышей и хранили зерно это то что действительно стоит увидеть это самый крупный парк в нашей стране находится он у нас ну и конечно же небезызвестный михайло ломоносов родился в нашей области также очень популярный маршрут на его родину, причем очень многие люди думают, что родина Ломоносова это село Холмогоры, вот есть прямо такая логическая какая-то ассоциация, это не совсем так, потому что родился он в селе Меньшанинское на Кура в траве. То есть мы не едем в Холмогоры, мы доезжаем до Холмогор, а потом на водной, либо на ледовой переправе переправляемся на остров и еще рискуем оттуда не выехать, если мы вдруг опоздаем. Тоже целое приключение, которое надо посмотреть. Ну и сама по себе старинная деревня, наследие нашего великого земляка и то, что сейчас там делают энтузиасты. Поднимают здание, старинные здания, старинные суда, лодки мастерят. А, в в музее Ровдина гора. Тоже очень рекомендую его посетить там же. Вот это, наверное, самые популярные маршруты. Ну, есть еще конечно, какие-то мелкие, более специализированные, узкие. Вообще, мы всегда стараемся подстроиться под пожелания наших гостей, потому что кому-то хочется диковинки. Но мы это можем. Мы можем это подарить.
0: Слушайте, вот вы очень много говорите про какие-то особенности северных э, людей, да, вообще архангельчан... Нет, архангель... Ар Архангела Архангелогородцев. Архангелогородцев, прекрасное такое многоступенчатое слово. А в чем, собственно, разница? Вот от москвичей, вот, вот чем они отличаются? Может быть, поведением, может быть, какими-то
1: словечками своими. Вот наблюдали вы какие-то такие заметные отличия? Самый яркий такой последний момент актуалочка, да, буду так говорить. Идем с гостями, я говорю: вот давайте я подверюсь по времени. И они, что простите, сделаете? Подверюсь по времени! Ух ты! Это у вас какой-то специалитет лингвистический? Что это за слово? А я это слово с рождения говорю, и никогда даже не цеплялся у меня ум за него, что это что-то такое особенное. А, словечки, а, диалект, ну, есть у нас, конечно, говоря, на которой, ну, черт, ногу сломит, да, то есть на ней практически никто не говорит, это очень сложный диалект, но какие-то словечки любим мы, архангелогородцы, вставлять, в общем-то, в свою речь. О конье, много мне один радиоведущий московский сказал, много ты окаешь, надо тебе над речью работать. А мне вот кажется, что вы, москвичи, наоборот, <свят> наоборот много акаете. Ну, это может быть тоже связано, моя такая теория, не очень может быть правдивая, с тем, что мороз, холодно, Арктика рядом, поэтому для сохранения энергии и для сохранения тепла вот по зиме северные люди не очень широко открывают рот, поэтому такое оканье... Получается, да, поморский ОМОН Руки на копот Есть у нас такой анекдот а, Менталитет Я настаиваю, что он другой Вот говорят, что южане горячие да, люди, северяне тоже горячие, исторически, да, уже начала цеплять эту тему, так пошло, что все сюда бежали от центра подальше, строить свою жизнь, строить свои правила, да, по своим правилам жить. Часто признаюсь, что были какие-то криминальные элементы, которые не хотели попасть под суд. Также это были, например, новгородцы, которые в борьбе с московским княжеством за право владения русской землей осваивали наши северные территории, это европейцы, которые сюда приезжали и занимали эти места, потому что лакомые торговые точки, да, лакомые ресурсные точки здесь есть, поэтому весь вот такой культурный коктейль не центрально-российский, больше северный, европейский, я бы сказала, конечно, он дает о себе знать, с северянами лучше не спорить, что, особенно с женщинами, это вообще, то есть север это про сильных людей, про сильных женщин в частности Есть все равно такое вот культурное разделение, что мужчина он глава, женщина не глава Это не про север, у нас даже баба не говорили, ругательным словом считалось У нас большуха, потому что чего мужчина на полгода уходит на промысел в море рыбу добывать или морского зверя. Эти полгода женщина главное на селе. А равноправие, равноценность полов, она также сказывается, ну, на нашем характере. Отсутствие крепостного права, ну, не зашугано у нас люди привыкли работать на себя. Сколько наработал, столько заработал. И попробуй, кто это отними. Так что мы северяне за свой север горой, зубами. И, кстати, даже в современности уже были такие случаи, когда пришлось отстаивать своей грудью от каких-то, ну, инициативных, будем так говорить, да, которые извне приходили. Люди просто стояли месяцами на площадях, отставили свободу наших земель.
0: Слушайте, а вот если вот мы говорим об экскурсоводах, вот такой стальной характер, это вообще важная черта хорошего экскурсовода? Или, может быть, какие-то другие главные черты хорошего экскурсовода, востребована? Вот как вы считаете?
1: Стальной характер важен. У меня даже был случай, когда не очень трезвая женщина на экскурсии просила ей отдать ключи от колокольни в храм, от чего-то еще, и говорила, нет, мы пойдем на море, если вы нас не повезете, то мы пойдем пешком, мешала всячески экскурсоводу музейному вести ее программу, и в таком случае пришлось очень жестко и сказать, нет, ключи мы вам не дадим, и вообще будьте добры, <с>, да>, да, то есть такие моменты тоже бывают, нужно иногда показать как-то мягко, но все таки свою силу, чтобы э, группа, да, понимала, что она под защитой, что, что есть э, человек-стержень, который этой группой так или иначе руководит в данный момент, но все таки я бы выделила среди главных другие черты, Первая эмпатичность, нужно чувствовать на полутонах, да, на каких-то флюидах, чего хочет человек, какой у него настрой, что ему интересно. Даже если я беру ту же обзорную экскурсию, а у меня она самая популярная, ее можно рассказать по-разному, в зависимости от того, что ты в человеке нащупал, да, сделать разные акценты. Отсюда же вытекает вторая важная черта – начитанность. Огромный объем имеющейся информации. Потому что ну, чем больше ты знаешь, тем спокойнее, тем увереннее ты себя ведешь. Кстати, еще один смешной случай: в один из прошлых новогодних сезонов едем на огромном, вот этом 50-местном автобусе по заметенной абсолютно дороге после метели. И мы просто встаем застреваем И водитель просто по миллиметру начинает продвигать автобус. В этот момент я понимаю, что группе надо говорить, говорить, говорить и говорить неопределенное количество времени. А потом также плавно вернуться еще и в свою экскурсию, в свой маршрут. Таких ситуаций может быть очень много, и поэтому начитанность она вытаскивает в самых сложных э, моментах. Ну и какая-то внутренняя сила, чтобы все-таки человек, мне кажется, который вот приезжает на отдых, он хочет расслабиться ему не хочется что-то решать, ему не хочется быть главным, ему не хочется вот это третье-десятое, он хочет просто положиться на кого-то и все и поплыть а, по какому-то приятному, теплому течению. Поэтому вот эта способность быстро что-то решать, а, быстро принимать решения, а, импровизировать, да, вот импровизация, я бы все это назвала, это тоже очень важная черта.
0: Ну, на самом деле, я про Архангельск часто вспоминаю на своих московских экскурсиях, когда рассказываю про английское посольство, и когда там заблудились английские путешественники, и про Ченслера, да, и вот как они пытались в Китай поехать, в итоге к вам в гости приехали. Вот вы вспоминаете вообще вот эту историю, как когда вот по городу гуляете.
1: Конечно, да, и не только ее. На самом деле, историй-то смешных у нас много. Три приезда Петра я вообще рассказываю как анекдот. Хотя, казалось бы, это такое большое историческое событие, о котором нужно говорить совершенно другом, в каком-то восторженном ключе. Про то, как заблудился Ченслер и в наглую просто пришел к Ивану Грозному, это тоже анекдот для меня. Середина 16 века. Едет английская экспедиция искать торговых партнеров, попадают в шторм, и вот э, выживает, в общем-то, один, по-моему, только корабль, выкидывает их на берега Белого моря, видят они людей э, и спрашивают, а это Китай? А им говорят, нет, это Ненокса. Вы тут вообще-то на Белом море, вы тут на север попали, и, в общем-то, люди, конечно, очень удивляются, не понимают, что делать, а грамоты у них приветственные были не подписаны, на всякий случай, ну, кто знает, кто там за этими морями у них сидит, на каком языке говорит, и как его вообще звать, подумали, что по ходу дела разберемся, разобрались, тоже не растерялись, подумали, раз уж в Россию попали пойдем к самому царю, и, в общем-то, так, через Белое море дошли до Ивана Грозного, подписали быстренько его имя в своих грамотах, ну и, в общем-то, так, именно с наших северных поморских берегов и начались торговые отношения России и Англии, а еще хитрые англичане всегда все самое лучшее забирают, и увидели у нас, у нас просто невероятной красоты цветы шиповника, привезли в Англию, Посадили в своем лондонском ботаническом саду и назвали это «Роза Московия» в честь земли, с которой привезли этот прекрасный цветок.
0: Вот что по поводу аккредитации? Вот вообще сейчас эта тема у всех на устах, как вот этот закон отразился на архангельских гидов, как восприняли вот это все дело, как проходит аккредитация в ваших краях?
1: Восприняли по-разному. Конечно, кто-то был возмущен, удивлен, напуган. Я <смех> скажу честно из последних. Мое отношение к аккредитации я абсолютно не против. Я считаю, что это вещь нужная. Более того, я первая в нашем городе получила сертификат в первой волне, и под номером один я сдавала экзамен. <смех> так уж получилось, что я первая тестованный архангельский гид. Проходит все вообще в такой достаточно напряженной атмосфере. Я помню, что у нас членов, принимающих комиссии было в несколько раз больше, чем сдающих. И может быть то ли потому что я пошла первая сдаваться, то ли еще по какой причине, но на меня накинулись все. Мой ответ был далек от идеала, потому что вот этот страх, напряжение, ну вот как это все бывает, много оправданий можно найти, тем не менее, я тестовалась успешно. И знаю, что в следующих потоках как-то была не такая напряженная атмосфера. Технически проходит, ну, примерно как везде. То есть есть теоретическая тестовая часть, есть часть практическая где ты тянешь билет а, тебе выпадает несколько объектов для рассказа и показа ты выбираешь один из них и сдаешь его комиссии причем я знаю что в каких-то городах а, Соискатели приезжают на объект непосредственно, у нас все это проходит в кабинетном варианте. А
0: почему по-разному восприняли?
1: Ну, наверное, все новые инициативы, которые связаны с какими-то заморочками, да, они не сразу встречаются тепло. Понятно, что есть шероховатости в исполнении, особенно в первый поток, он был тестовым. Понятно, что организаторы, и надо отметить, в Архангельске весьма неплохо был, был организован экзамен. То есть у нас было все четко, у нас была прекраснейшая куратор, которая отвечала на все наши вопросы, сопровождала, поддерживала, и вообще это была наша фея экзаменационная. У нас была очень достойная комиссия из, на самом деле, уважаемых людей, которые, ну, ты понимаешь, что действительно они будут объективны и справедливы. Поэтому в нашем городе я считаю, что организация экзамена была неплохой, но, тем не менее, это все равно, это бумажные какие-то вопросы, да, бюрократические. Это вопрос, а зачем это надо? Главное, вопрос, а как это будут проверять? До сих пор актуальны, никто не понимает толком, но в моем понимании это для очищения собственной совести. Вот ты гид, ты аттестован, к тебе никаких вопросов. Кстати говоря, с необходимостью иметь аттестат мы уже сталкивались, когда работали по крупной федеральной программе, одним из требований было э, наличие аттестата у гида. Да, то есть в таких форматах действительно это может пригодиться. Почему нет, если это твоя работа, и ты в себе уверен?
0: Практически теми же словами вы говорите, Дарья, что и предыдущий мой гость, экскурсовод из Воронежа, который, собственно, тоже участвует в различных федеральных проектах, и чтобы там, собственно, участвовать, нужно пройти вот эту аккредитацию по новому вот этому алгоритму. В общем, если хочешь этот федеральный проект себе в портфолио, придется, значит, смириться с этими препонами бюрократическими. В общем, постепенно все всех это в любом случае ждет, но на самом деле вопросов-то, например, к южным регионам тоже очень много, там вообще каждый таксист-гид 100 метров от моря, мамой, клянусь, мне кажется, надо по поводу безопасности, по поводу там транспортных перевозок, там вопросики некоторые задавать, потому что, мне кажется, центральные регионы России, вот у нас вот как бы нормально с этим <соторый> более-менее, но тем не менее, как бы это, конечно, неизбежно. Зачем ехать в Архангельск? Вот почему нужно бросить все, и отправиться к вам.
1: Потому что вы взглянете по-другому не только на якобы провинцию, а люди, которые от нас уезжают влюбленными, очарованными. Они говорят, вы не провинция, вы пуп мифического мира, вы сказка. Вы по-другому взглянете на свой дом на свой город, потому что вы увидите здесь э, действительно что-то дикое, что-то, э, что вы не так себе представляли. Для каждого это будет что-то свое, но я еще не встречала ни одного гостя, который бы уехал с не перевернутым сознанием. Север это что-то мистическое Это что-то сакральное Сюда нужно ехать, чтобы отвечать на свои внутренние вопросы Даже если у вас нет вопросов к себе Вы обязательно подчеркнете какой-то новый опыт Посмотрите на жизнь с другой стороны Ну и конечно же, конечно же посмотреть на абсолютно уникальные вещи Северное сияние, да Отвечая сразу на самые популярные вопросы Но у нас эта штука сложная и капризная Она может выглянуть, может нет, к сожалению предсказать мы это не можем никак для самых везучих подводные лодки тоже для самых везучих есть такая байка что вот северодвинцы или смотрят на белое море купаются и тут прямо из моря на них Выглядывает подводная лодка. Такое тоже можно увидеть, но очень редко для самых везучих, конечно же, да. Обогатить свой э, исторический культурный набор да, знаний, навыков, попробовать самые вкусные рыбные блюда убедиться, что русский север абсолютно отличается от центральной России в европейскую сторону. То есть это как побывать и в Европе, и в деревенской такой северной глубинке одновременно. Вот это все про нас, про Архангельск. Ну и, конечно же, просто отдохнуть, расслабиться, обернуться э, беломорскими водорослями, э, попробовать водорослевый мармелад наш фирменный, попробовать наши прекрасные козули. Все это у нас можно.
0: Действительно, просто просто 33 удовольствия, это правда, но вот вы сказали очень важную такую фразу про сакральность, про вот эту мифологизацию, слушайте, на самом деле очень многие гиды э, придумывают на ходу такие байки, знаете, вот эти две реки, которые разошлись когда-то, вот эта гора, они влюбились в эту девушку, которая стала горой, потом сошлись вместе, вот эти, знаете, я тоже могу так придумывать, вот как вы относитесь к этой
1: неомифологизации? А, это субъективно, это очень субъективно, кому-то нравится, я знаю, что есть тип туристов, к которым заходят такие История, они прям визжат, вау, это камень любви, здесь когда-то срослись две влюбленных души, ну, я такого стараюсь не делать, опять же, по своему вкусу, есть действительно красивые истории, связанные с нашим краем, и они э, на чем-то основаны, да, кроме внешней составляющей этого камня в виде сердца, ну, например, что у нас бывал Робинзон Круза, вот миф, казалось бы, да? А если мы копнем, Даниэль Дефо действительно в одной из своих книг упоминал, что Робинзон Круза путешествие по России мечтал вернуться к себе на родину в Англию и выбрал для этого именно город Архангельск, потому что знал, что здесь-то он уж точно найдет английские корабли, которые вернут его домой. Да, про Робинзона Круза есть целый цикл книг, нам наиболее известна только одна из них, но почитайте эту историю обязательно. Миф Миф. Есть на что опереться, когда мы его рассказываем? Есть. Вот такие штуки я люблю. А то, что совсем вычнуто из воздуха, ну, не знаю, мне кажется, это не очень честно по отношению к нашим гостям. И
0: опять англичане, и опять корабли. Вот мы, собственно, к этому опять э, и вернулись. Слушайте, но э, пора определить главные черты хорошей экскурсии. Вот на ваш взгляд, что самое главное? Вот хорошая экскурсия, это какая? Для
1: вас... И для ваших туристов. Вот когда вот это вот есть вот этот момент какого-то маленького внутреннего переворота, то все, это успех. Это значит, что человек о чем-то задумался, отрефлексировал и с новыми ощущениями потом поедет к себе домой. А главное, чтобы он ушел не с дворцовым переворотом. Это вся, вся, всякое бывает. Мне кажется, спасибо, что спасибо, я не знаю, Вселенной, что со мной лично таких экскурсий не случалось. Но мне кажется, если человек убегает, скидывая сапожение и просто говорит, я сюда больше никогда не вернусь, но это же тоже яркое впечатление, правда? Мне кажется, любое впечатление — это лучше, чем никак. Вот когда экскурсия проходит, ну да, спасибо, было интересно, вот это хуже всего, потому что когда вам говорят, я в жизни больше не сунусь в Архангельск, там и начинается вот это возмущение на 20 минут. Да? это же сколько у человека вызвало эмоций.
0: Туристы бывают очень разные, бабы йоги есть везде, мы с ними тоже работаем, практически каждый день, которая записывает все твои слова, потом говорит, здесь было не совсем верно, знаете, я тут прочитала 10 минут назад, загуглила, было здесь там какой-то другой э, факт, такие тоже есть, а коллеги, вот просто ставьте огонечки под этим постом, если у вас такие были в ваших экскурсионных группах, я думаю, что каждый с этим по-любому э, сталкивался, но во время самого экскурсионного рассказа, о ком вы вспоминаете чаще всего? Вот есть какая-то вдохновляющая какая-то личность, которая вот чаще всего мелькает в вашем экскурсионном рассказе. Вот расскажите поподробнее.
1: Вы знаете, чаще или не чаще, но так или иначе я очень люблю рассказывать о судьбе Екатерины Плотниковой. Вот, вот, вот знаете, кто такая Екатерина Плотникова? Не представляю вообще. Это купчиха, понимаете? Это не, это не героиня, которая спасла мир. Это не какая-то знаменитая оперная дива, например. Да? Это, это женщина, которая торговала. Но почему для меня это очень важная история? Потому что это самая крутая женщина, которая торговала. А, ужасающая в, -то, в какой-то мере судьба. А, немножко предусловие, да? почему именно ее судьбу я всегда описываю своим гостям Архангельск 19 века на мой взгляд, это самый лучший, самый благоприятный период в истории города. Многие говорят про Петровские годы, да, про начало века 18 -го. Я с этим не соглашусь, все-таки Петр немножко нашу идентичность подстер, хотя экономически, безусловно, Архангельск процветал. Но дальше, после ряда упадков, тоже, кстати, благодаря Петру, которые случились, происходит становление Архангельска уже на свои сильные ноги. Несмотря ни на кого и ни на что, вот мы обретаем какую-то такую... Я сейчас очень неосторожную фразу скажу, поморскую идентичность. Да, в ненаучном абсолютно контексте, сразу э, предвосхищая возможные вопросы и комментарии по этому поводу, тема того, кто такой помор и что такое поморство, вообще очень сложная. Э, это тема отдельной дискуссии. Но именно идентичность нас, как архангела-городцев, как жителей нашего края, вот мы начинаем приобретать, на мой субъективный взгляд, именно в XIX веке. Что такое архангельск XIX века? Обилие кораблей торговых, иностранцев англичане голландцы все сюда едут поторговать многие здесь остаются потому что хорошо но это же калиточки это же наше поморское северное пиво. Кстати, многие удивляются, пиво действительно наш традиционный напиток. И в Архангельске есть одни из лучших пивоварен в нашей стране. Это же роскошный гостиный двор, который еще в 17 веке обладал центральным отоплением и туалетом. И, в общем-то, продолжает в маленькой, пускай в своей части, но функционировать и в 19 веке. Это огромное количество э, торговых, культурных э, всяких, разных просто предпосылок, чтобы здесь просто остаться и больше никуда никогда не уезжать. Прежде всего в портовом городе, конечно, процветает торговля. И вот город разбит на три торговые гильдии. Третья гильдия — это мелкие э, купцы, то да се хозяйственные принадлежности, э, какие-то, может быть, зерно, да, там какая-то мелочевка, которая, ну, то есть, как бы мы сейчас сказали, малое предпринимательство. Вторая гильдия — это игроки покрупнее, а вот Первая гильдия — это самые богатые люди Архангельска, да, это самые серьезные купцы, без которых не решается ни один городской вопрос, которые не владеют каким-то конкретным бизнесом, буду так современным языком выражаться, а они владельцы заводов, газет, пароходов, всего, да, то есть у них есть доли везде-везде-везде, они весь финансовый поток в Архангельске контролируют. Так вот, в третьей гильдии были две семьи, которые торговали хлебом, казалось бы, да, Плотниковых и Шангарёвых. Они объединяют свои активы, женят детей и постепенно выходят на уровень набережной, то есть по набережной, по нашей тогда центральной главной улице стояли дома только самых крутых бизнесменов, только самых богатых людей, и вот становится эта семья, Переходит в первую гильдию, становится одна одной из самых влиятельных, зажиточных. И руководит этой семьей с какого-то момента как раз Екатерина Плотникова. Почему женщина, спросите? Да, ну, про женщин, про хватку да, силу женщины поморской я уже вам рассказала. Но происходит еще одно горькое событие. Все мужчины в этой семье умирают. У всех мужчин в этом роду трагичная судьба. Что у отцов, про отцов, что у сына самого Екатерины Плотникова, забегая вперед, он был расстрелян уже потом советской властью за поддержку, опять же, архангельских, архангельского купечества. И так получается, что Екатерина сама на себе тащит всю вот эту огромную ответственность купца первой гильдии. А чем они в основном занимались? Они... Покупали дома в центре города и сдавали их в аренду под торговые складские помещения. Очень прибыльный, но очень тяжелый, очень затратный бизнес. Конечно же, имели доли в разных других делах, непосредственно относились к торговле, потому что особняк Екатерины Плотниковой, это одно из самых красивых сейчас зданий в центре Архангельска, если мы на него посмотрим, то весь первый этаж похож, например, на питерский гостиный двор. Там везде шла торговля, жили только на втором этаже, на первом этаже распахивались ворота, ставились лавки и, в общем-то, торговали всем, чем только можно, ни одного лишнего сантиметра в доме купчихи, представляете, да, насколько было, нужно было отдаваться своему делу, и вот эта женщина одна на своем горбу тянула всю вот эту непосильную ношу, плюс есть такой... Миф, да, есть такая версия, что она была монахиней в тайном пострике, потому что очень много своих средств она отдавала на благотворительность, причем поддерживала именно Архангельские и Холмогорские храмы. Они, в общем-то, существовали, ну, вплоть до советского времени за ее счет, на ее средства. Поэтому для меня вот эта личность, она, во-первых, очень широко раскрывает историю самого города понимание того, кто же вообще проживал в городе в это время, как жили эти люди, чем они жили. А во-вторых, для меня это образец какой-то внутренней человеческой силы. Ну и даже, будем так говорить, чисто женской силы. Потому что после таких испытаний быть самой богатой женщиной по морю, это, конечно, очень круто.
0: Я так понимаю, что ее особняк – это самое любимое место у вас, да, вообще в городе Архангельске? Или есть какое-то другое место, которое особо вам дорого?
1: Мне очень сложно выделить одно или даже несколько мест – очень мне дороги разные локации, но да, особняк Плотниковый это, безусловно, моя большая любовь. Это, во-первых, превосходный старинный особняк сам по себе с сохраненным убранством, с сохраненными комнатами, жилыми помещениями. А во-вторых, Екатерина Плотникова коллекционировала русское классическое искусство. И сейчас это один из моих любимых музеев, где собраны просто потрясающие художники классики, классики в общем-то, русской живописи также в ее особняке из любимых мест я вот сейчас скажу очень интересную вещь я обожаю нашу высотку а высотка вот чтобы вы понимали это самое высокое здание в Архангельске аж 24 четыре этажа да, москвичи сейчас посмеются в этот момент, это внегласный символ нашего города, я очень люблю ее чисто визуально. В 80-е годы был построен вот такой прямоугольный 24-этажный брусочек, казалось бы, чего здесь такого, а для меня вот это вот то, что прям ассоциирует с нашим городом, и когда люди просят показать вот в каких-то других городах, покажите фотографии Архангельского. вот что вообще где, я обязательно эту высотку отмечаю, ну, в общем-то, авторы наши сувенирные, например, продукции тоже очень ее любят. Вообще нестандартный ответ на вопрос про любимое место, тем не менее. Наша набережная, она большая, вообще весь город, он похож на полумесяц, он очень узенький и протянут далеко-далеко вдоль реки, но опять же, портовый город исторически так сложилось. И вот наша бескрайняя набережная, я ее люблю очень нежно, потому что для меня это место и уединенных мыслей, это место встречи с друзьями, это место самых сокровенных разговоров с моими близкими, да, то есть это, это место, где я гуляю со своим сыном, в конце концов, где он сделал первые свои шаги, и поэтому, несмотря на то, что это очень такая протяженная локация, она и для меня очень важна, и исторически это самое насыщенное место, 60% обзорной экскурсии проходит по набережной, и только потом мы уже смотрим две-три улочки в центральной части города. Ну, так уж устроен наш город. Как говорят в Петербурге, так исторически
0: сложилось. Это, это правда. Действительно, все самое интересное на набережной. Всегда река в городе, она придает какой-то невероятный шарм любой вообще застройки. Всегда очень приятно на набережной находиться. Слушайте, ну, на самом деле, это невероятно интересно. Прекрасный регион, чудесный разговор у нас сегодня с вами получился. Спасибо огромное, Дарья, за такую содержательную беседу. Я же Желаю вам огромного количества туристов, прекрасного настроения, теплых ног, светлой головы, чтобы много-много было туристов и маршрутов. И до новых встреч!
1: Спасибо! Всего хорошего! До встречи в Архангельске!